1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Vacunas, cambios de espacio en el hospital regional. <música> Semana de la memoria inicia en Santa Rosa. <música> Iluminación, más actividades, canchas y varios proyectos en el deportivo italiano. Vacunas, cambios de espacios en el hospital regional, luego de enero y febrero con COVID y movimiento turístico intenso, el hospital regional va recuperando la calma, tal como lo señaló la vicedirectora.
2: Los meses de enero y febrero, que además de la patología COVID, tuvimos una eh, tremenda cantidad de turistas uh -huh. visitando la zona de Calamuchita y, y los turistas traen bueno, la alegría de su presencia y de que gastan en la zona y eso trae trabajo, pero además traen también enfermedades este, siniestros viales, accidentes de otro tipo. Bueno, o sea que la movida fue muy intensa para el hospital en, en los dos meses. Todavía en ese sentido hay algún movimiento que, que nos llega a nosotros en relación a la patología no COVID, pero en relación al COVID, por supuesto, estamos muchísimo, muchísimos más tranquilos.
1: Acerca de la adelantada aparición de la influenza, dijo los virus respiratorios siempre existieron y el COVID se sumó. Ahora es lógico que suceda este adelantamiento de la cual Córdoba ya ha detectado en circulación.
2: Eh, y ahora, yo digo, se van a cobrar venganza los otros virus, entonces <risas> se le adelantan, este, eso es bien lógico, digamos, en un análisis epidemiológico, estas cosas suceden ¿no? en los nichos epidemiológicos. Entonces, sí, el, hay una circulación en la provincia de Córdoba, está ya, eh, digamos, notificada. Del virus de la influenza, de una cepa del virus de la influenza, se han detectado casos porque se chopó, digamos, se los encontró en algunas localidades, pero sin duda, porque la influenza también es un virus que es muy contagioso y que circula rápidamente, así que posiblemente haya casos en otros lugares de la provincia, incluido con la muchacha sin miedo.
1: La pandemia no ha concluido, mientras que los síntomas entre los virus son similares, por lo que al acudir a un profesional se evaluará y se realizará y su de ser necesario.
2: Entonces la persona va a concurrir al centro de salud, va a relatar sus síntomas, el profesional lo va a revisar, si no aparece un poco, por decirse, ¿no? una angina, o sea, si yo le abro la garganta al paciente y veo placas, obviamente que ese es el diagnóstico. Uh -huh. Pero si no aparece un poco de este tipo y hay sospecha que puede ser COVID u otros virus respiratorios, se hace la toma de la muestra, como se hace siempre, como se ha hecho estos dos años. Digamos, el histopado, si da se hace el antígeno, si da negativo se puede pedir la PCR, y si da negativo, obviamente el profesional tiene que, por descarte, considerar que es una enfermedad de otros virus respiratorios.
1: Los protocolos siguen vigentes y dieron resultado como el uso del barbijo distanciamiento, lavado de manos, ventilación... Estimó a mediados de abril estaría aplicándose la vacuna antigripal.
2: Sí, nosotros en realidad oficialmente sabemos que a partir, en el mes de abril, posiblemente después de la segunda mitad, estaría llegando la vacuna antigripal a los vacunatorios. Eso es lo que tenemos como informe, te diría, de hace dos semanas atrás. A lo mejor se adelanta y llega antes. Lo habitual antes de la pandemia antes de la pandemia, era que la vacuna llegara en abril. Uh -huh. Difícilmente llegaba antes. Después del 15 de abril era el momento que llegaba. Con de la pandemia, tanto en el 2020 como en el 2021, la vacunación anticipal llegó en marzo. Sí. Pero no era lo habitual. Este año, en principio, en marzo ya lo tenemos casi. Este La semana que viene es una semana más corta porque hay un día feriado, digamos, no laborable. Este Así que yo más apuntaría el mes de abril.
1: Acerca de la vacunación por COVID, mencionó no va mal, pero puede ir mejor. Sandra Rivarola dijo sobre la campaña, que podría ser mejor, pero hay dos grandes grupos, los antivacuna y los que deciden no acercarse a vacunar. Mencionó se debe incrementar la vacunación en niños y adolescentes. Acerca del hospital modular, ha quedado en desuso, por lo que trasladaron febriles a guardia general y el modular pasará a ser guardia central y la construcción anterior. ¿Qué dará para diagnóstico con el tomógrafo?
2: Optimizando un poco también al recurso humano y previendo algo que ya te voy a contar, eh, decidimos ya hace bastante, creo que dos semanas, trasladamos todo el consultorio de febriles a la Guardia General, ahora están integradas, Guardia COVID, Guardia General en un único lugar, y si el paciente necesita internación, se lo interna, ya sea en la terapia, que tiene dos unidades de aislamiento, o en el piso, que, que también tenemos el aislamiento ya recontrautilizado durante la, las peores épocas, uh -huh. cuando el modular estaba lleno y, pues, y ocupábamos algunas habitaciones del piso. El modular en este momento lo único que tiene es el laboratorio COVID, uh -huh. que sigue realizando la, los, este, las pruebas del isopado, digamos, la, el procesamiento de las muestras, se sigue realizando así. Y bueno, y el modular va a pasar a ser la guardia central del hospital Ajá. cuando eh, comiencen las obras de remodelación para la llegada del tomógrafo. El tomógrafo se va a colocar en la donde hoy es la guardia y la guardia va a pasar al mod
1: Siguen interrumpidos los turneros, los turnos a través del turnero digital, ya que el hospital se incorpora a este servicio provincial por lo que por estos días los turnos deben gestionarse personalmente. Semana de la Memoria inicia en Santa Rosa. En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora el 24 de marzo, las diversas organizaciones relacionadas con los derechos humanos de la región vienen trabajando de manera conjunta y este año se lleva a cabo un encuentro en Santa Rosa. Martín Tincho Baglica ...destacó mañana se dará inicio a la Semana de la Memoria... ...para todo el departamento... ...con participación de localidades como Villa Ciudad Parque... ...Yacanto, entre otras.
3: Lo que es distinto este año es que nosotros también... ...como Plazoleta de la Memoria formamos una organización regional... ...en la que participan organizaciones de derechos humanos... ...de distintas localidades del Valle de Talamuchita ...y como venimos consolidando este proceso de unidad... ...la idea fue dar inicio a la Semana de la Memoria... Eh, el día 18 en la casoleta de, de la memoria de Santa Rosa, con una actividad que reúna a todas estas organizaciones y que permita visibilizar eh, no solo lo, la importancia de la semana de la memoria y, y el inicio de, la, de, los, de las conmemoraciones que tienen que ver con esta fecha tan, tan, tan dolorosa y tan trascendental para nuestra historia, al mismo tiempo ...exponer el trabajo que se viene haciendo a nivel regional... ...con distintas organizaciones... que ...incluyen las localidades de Yacanto, Villa Ciudad Parque... ...Villa General Verano, Amancay... ...bueno, y un montón de otras localidades que participan... ...y nos vamos a reunir en esta oportunidad en la plazoleta... ...con una propuesta eh, artística como solemos hacer.
1: Manifestó este año el objetivo es la reivindicación de los pañuelos... ...se llevará a cabo mañana viernes a las 18.30 horas... ...en la plazoleta de La Memoria y también el propio 24 a las 10.30.
3: En la plazoleta La Memoria, a las 18.30, el día de mañana, viernes 18, nos vamos a apuntar todas las organizaciones que mencionaba, y bueno, van a haber presentaciones musicales, va a haber algunas propuestas artísticas para eh, destacar la figura del pañuelo y decorar nuestra plazoleta, y al mismo tiempo vamos a hacer llegar estas propuestas a, a, a las escuelas del Valle para que puedan trabajar alrededor de, de la idea de la intervención artística en el pañuelo, y que cada localidad, el próximo jueves 24, cuando organice sus actos locales, porque de hecho, en la plazoleta La Memoria, también estamos en la organización del acto local, como todos los años, que va a ser el jueves 24, a las 10 y media de la mañana. Eh, y bueno, entonces dar impulso es con esta propuesta, juntarnos a nivel regional, ser parte de lo que se genera desde la Mesa Provincial de Trabajo, de, de trabajo por los Derechos Humanos, y bueno, seguir construyendo colectivamente... Todos los lineamientos que tienen que ver con la memoria, con el rechazo a cualquier tipo de acción que no sea democrática y a la reivindicación permanente de los derechos humanos.
1: También ese día invitan a participar de la caravana que partirá desde Villa Ciudad Parque a las 14.30 horas hacia la ciudad de Córdoba.
3: Uno de los objetivos fundamentales no solo es mostrar regionalmente lo que estamos construyendo, sino también darle impulso a una caravana regional que va a salir desde Villa Ciudad Parque el día 24 a las 2 y media de la tarde, con destino a la movilización de Córdoba. Vamos a ir en caravana con vehículos particulares, micros, tráfico y la idea es bueno darle un impulso también a esa caravana mañana con la actividad que vamos a hacer en la Plaza Luna.
1: Iluminación, más actividades, canchas y varios proyectos en el Deportivo Italiano. Con la inauguración de la iluminación de la cancha del Deportivo Italiano, el presidente de la entidad dijo se logró cumplir con los dos grandes proyectos de la gestión, como era la cancha digna y ahora la iluminación. El
4: tiempo ya va para ocho años. Una de las cosas que fundamentales que nos propusimos como un sueño, o dos de las cosas, digamos así, era tener una cancha digna y una luz mejor porque en realidad lo que hemos vivido acá y hemos jugado en esta cancha y nos hemos cansado de patar, patear piedrita y pincharlo con las rosetas en, en la cancha, eh, es, es, sabemos lo que significa jugar con una cancha que tenga pasto uh -huh. y no una luz que, eh, que sabíamos tener nosotros que cruzaba de arco a arco un cable y al medio teníamos una farola y con eso entrenamos. Entonces hoy poder tener una cancha digna como te digo, y una iluminación espectacular como la que tenemos un anhelo que nos ha costado mucho tiempo, pero bueno eh, gracias en este caso a la gestión y al apoyo de la municipalidad que nos ha facilitado el, la iluminación, hemos podido arrancar el año futbolístico, futbolístico con una hermosa iluminación y una hermosa cancha
1: César Aymeta adelantó ahora trabajan para que este año se cuente con dos canchas auxiliares más debido a la gran cantidad de chicos.
4: No damos abasto con la cantidad de chicos que van, la, la, se ha superado mucho eh, la cantidad de chicos que, que van a hacer deporte, sobre todo el fútbol, así que bueno esas canchas van a estar. Eh, quizá en un par de meses más tendremos alguna novedad. También tenemos que ponerle luz, también tenemos que ponerle postes y redes para que las canchas no se vayan, porque estamos en una montaña. Son cosas que son durísimas, pero bueno, nos, nos gusta trabajar y ver que las cosas progresan. Entonces, cuando la gente ve que, que la cosa está linda, va a aportar más uh -huh. y va a llegar al club, se van a hacer más socios, van a ver que con una cuota de 500 pesos no se puede hacer este maravilla, pero sí se puede aportar en algo y bueno, con las demás cuestiones este, podemos ir avanzando.
1: Manifestó su alivio que este año ya se han normalizado las actividades con más respuesta de la gente. Preparan una nueva campaña con socios con descuentos importantes en las diversas actividades deportivas y sociales como el teatro y el cine.
4: Estamos en proyecto con una nueva campaña de socios, en la cual los socios van a tener una, una importante cantidad de beneficios. ...sobre todo en, la, en el descuento de las entradas... ...en el teatro, en el cine... ...bueno, en todo lo que nosotros tenemos... ...para que puedan decir... ...bueno, el club me da algo... ...porque a veces es injusto esto que te digo... ...pero bueno, la gente te dice... Sí, ...pero qué me da el club... ...nosotros somos este, agradecidos... ...de lo que podemos darle a la gente... ...con las instalaciones que tenemos... ...nosotros todo lo aportamos a las instalaciones... ...para que un chico tenga... ...una cancha de fútbol... ...60 70 pelotas... ...como hemos comprado este año... ...para poder darle a los chicos... Eh, ...una cancha de básquet pintada a nuevo... ...que es un lujo para todo el Valle de Caramuchita... ...hoy hasta Villa Grano nos pide la cancha... ...para poder jugar en la liga... Un, ...una cancha de, de volei... ...donde los chicos pueden participar... ...en distintas competencias... ...y hoy hasta la gente grande con el Newcom... ...o sea, todas esas cosas... El, ...el patín... ...que hoy vamos... ...este año vamos a tener una subcomisión propia... ...del patín eh, del Deportivo Italiano... ¿no? ...con competencia a nivel profesional...
1: Además, se viene la informatización en el club mediante un programa de registro de socios que generará un código QR para las distintas disciplinas. Claro, es eh, la, la actividad generalmente en el salón. Tenemos de las 6 de la tarde hasta las 11
4: de la noche constantemente, todas las horas ocupadas. Eh, tenemos lunes, miércoles de vole, y viernes de jueves, en martes <coughs> y jueves básquet. También tenemos en, en ese horario salón patín <coughs> y también tenemos hockey. Que tenemos la actividad martes y sábado. Bueno, todo eso, claro, todo eso este, pueden registrarlo ¿no es cierto? hablando a la Secretaría del Club, al teléfono 420-262, en horarios de, de 8 y media a 13 horas. Y ahí le van a dar todas las instrucciones, este, cómo se van desarrollando las actividades y los horarios que, que hay. También tenemos en el salón que se van dando algunas actividades culturales. Prácticamente hemos arreglado con la gente de teatro que va a dar teatro todo el invierno y vamos Ajá. a dar cine todo el invierno.
0: Toda la información regional actualizada día tras día, usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar La señal FM. Nos identifica. También en Internet.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica parcialmente nublado, tormentas aisladas hacia la noche, temperaturas máximas que estarán entre 27 y 29 grados para la región, luego hacia la noche el viento estará del sector sur, entre 23 y 31 kilómetros por hora, con probabilidad de ráfagas de viento. Se mantendrá la tormenta, tormentas fuertes, ráfagas de viento en la madrugada y en la mañana de mañana viernes, con máximas que estarían entre los 19 y 21 grados, con cielo mayormente nublado hacia la tarde, mínimas entre 12 y 14 grados, y el viento estará soplando durante toda la jornada del sector sur y luego rotará al sector noreste. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir Gestión Ricardo Zurdo Schole Lo que sucedió en cada punto del valle Resumimos la jornada a través del informativo regional en la 97.7 97.7 La Señal FM